0: 您现在收听的是策略新电台，学期权就上策略新学院。新的一年开始了，我们对于学习期权的热情也要永不止步。二零一九年，策略新的期权之路继续陪您。本期我们邀请到的嘉宾是策略新学院的院长陈红亭老师，他将给我们分享近期的期权新闻。让我们一起来聆听一下本期的内容吧。你好，我是红亭。那新的一年又开始了，那感谢过去2018听众朋友们对策略新学院的支持。新的一年2019我们也将继续投入在期权这个软件的开发以及这个培训教育方面，呃，让各位听众们可以靠期权去提升获利。那近期呢，有一件事件发生，所以我们就来聊一下啊，跟期权是相关的，那就是中石化啊。中石化公司，我想如果有在关心期权的一些文章、朋友圈的，那应该会看到这篇文章也是大概上周之前了吧。它里面提到，中石化这公司嘛，这家很大的一个国企、啊，做原油期权用了一个什么 zero color 的策略，就亏损非常多那、啊、已经暂停了两名高管的交易业务呃、啊，据那个一些人士报道啊，这个公司在遭受亏损之后，已经把什么。中石化的一个总经理，还有个党委书记，啊，直接这个免职，所以是应该说是非常严重的一件事情。那这个公司为什么会发生这个问题呢？啊，身为中石化，它本身它拥有巨大的原油进口量，它的进口量，我记得那时候看一个文章的调查说明，它每年的进口大概就是约全国原油进口的一半。然后一家公司就占了这个整个国家的进口的一半，所以它在原油这个的需求量上是非常大。那由于这个目前的原油行情，它其实原油行情本来就波动很大，近期它行情波动又更大，哦，一路下跌，一路狂跌，因为突然飙涨，呃，不是飙涨，一天拉涨，然后又狂跌，所以说这个企业对于这个套期保值呃，规避风险是非常需要的。也就是说，为什么中石化它会来做这个原油期权的原因？那我再简单跟大家说一下，期权是什么啊？怕有些听众是新来的朋友。好，期权呢，它理论上它分两个，买方和卖方。好，买方你就想象的是你花了一笔权利金，买了一个权利；卖方呢，就是收了权利金，但你要承担一个义务。啊，所以说期权对买方来说，它可以用可以用来保护，保护你的资产。你可以看多，也可以看空啊。你可以以小博大哦。那买方的优势在于说，你只付了权利金啊，所以你亏损有限，最多就是权利金。虽然一般来说你胜率不高哦，但是它有各种变化搭配，可以带给你一些额外的一些收益和好处。相对于传统做股票股票只能期待它涨嘛，但期权它自我可控性更高但它的坏处就是说，这个杠杆比较高，所以它也放大了人性的弱点。还有一方面是策略比较多样化。所以有时候哦，如果你不理解的话，反而你你不知道他在做什么，甚至有可能亏损的原因你也不知道，所以需要花时间还有经验去熟悉。哦、当你熟悉之后，你会发现，哎，期权可以真正让你花时间去学习的时候，可以提升你的获力。那这是中石化呢，他做了这个期权的一个策略，叫 Zero Coder 啊、哦。那听说这个策略是高盛啊、哦，美国很大的一家这个投行啊、哦、提供的这个服务顾问啊、哦，告诉他。教他怎么用这个策略。当然，有人说了，有些阴谋论说：“哎，他故意啊，要这个陷害这个中国公司，那还来亏钱，那高盛从这边当对手方而赚钱。”但我个人来说，这个应该不是啊，毕竟人家高盛客户这么多，声誉也很重要。你搞人家公司，其他公司就对你没有信任嘛。金融是信任是非常重要的，除非你发生了系统性的金融危机，啊、你为了断尾求生之类。这才有可能去出卖客户，不然一般的这种情况下，我觉得这些公司，呃，他是真的是在服务你提，而且是在当前情况下提供你最好的一些，呃，策略的一些建议。那当然，后面的一些事件我们等一下来分析，说为什么反而是亏损。好，好，回来这是说这个 Zero Color 这个策略，我们先简单来说，它的策略组成其实也蛮简单的。好、哦，在这个交易的这个方向来看。中石化它其实买了一个看涨期权，好，它买了一个看涨期权，搭配卖出一个看跌期权，买看涨就是做多，卖看跌其实也是做多，好，相当于两个做多。那为什么要这样做呢？其实本质上来说，它是去锁定一个这个固定的成本，因为你原油一路下跌，对吧？原油一路下跌，那对于中石化要进口原油来说。在现货上，它当然是很好啊，哎、欸，原油成本越来越低，对吧？我进口的成本越来越好，但是他担心的是说，哎、欸，他估计用这些呃，他们企业嘛，会做一些经营分析，以及一些产量的一些他们自己的预估。现在的跌不代表未来的几个月或未来半年会一路跌嘛？啊，所以他需要做一个评估。那他如果买了个看涨，啊，至少是锁定了一定的成本，啊，锁定一点成本。那这样的话。未来无论是怎么样，至少他知道他自己成本跟控制在哪里啊，不怕它上涨了。你买看涨期权，如果接下来原油上涨，好，你的现货这边你进口原油这边你现货是亏损，因为你成本增加但是你在期权衍生品这边会赚，所以如果评估的好，一赔一赚，有可能他们设计好就是打平，好就就打平好，所以说你锁定你的成本。好，那问题来了。因为你做的是期权交易，如果你只纯粹买一个看场期权，那他需要付权利金，对吧？这个权利金就相当于保费。如果这段时间原油一路下跌，好，那也没关系，那 OK 好。或者是说原油就不动了，或者是微涨，无论如果做过期权交易，知道时间是很重要的。无论是什么情况下，他这个期权权利金最后有可能是归零，或是归零。如果你是一路下跌，那也好，至少在现货上这边成本变低，对吧？那你愿意亏损期权那边。可是如果是原油做到这边之后就微涨，或者是就停住，好一路就在那边震荡，那你这个权利金就摆缴对吧？就权利金就就是纯粹就付给别人了。所以说他们想要降低成本，那怎么降低呢？当卖方，卖方你去卖出期权，你可以收一笔权利金回来，好，所以他去卖看跌，好，所以。这样整体化，从卖方那边收的权益金回来，去弥补买方的权益金的成本，所以这个策略也可以有人也号称叫 zero cost， 就零成本，好、哦、组成一个几乎不需要付任何权益金成本的一个策略、哦。那这个策略是就是整整体就是偏多的、哦。好，那我们再来看一下，说，哎，那你这样怎么去理解整体的损益？好、哦，所以我们可以假设一个情况，我们来帮助你去分析这个策略的损益。假设好，我们先假设原油大概是在一个嗯，这个假设1 0 0好了，随便假设100百1 0 0假设跌到现在是100啊，那你买进啊一百二的看涨期权好 ，buy call 好一百二的看涨期权。这时候你可能缴权利金是10块，哎，缴的权利金十块，想到不行？你想要把么收回来？所以你去卖了一个80的看跌期权。卖了个八十的看跌期权，这时候也收了全利金十块回来，所以原本付出十块，又收了十块回来。这边就假设你全利金没有付任何成本，然后你组出来一个一百二的看涨加配八十的卖看跌，那现在会怎么样的情况下？这情况会怎么看？如果假设这未来，假设你这个期权是三个月好了，这三个月之内，如果就是在这个八十上一百二之内咱们波动，好，那你就不亏不赚。哦，你你这个我在期权上啊，期权上你就不亏不赚，好、哦，当然更好。如果你一百跌到九十，你一样是不亏不赚啊、哦，不亏不赚。那但是呢，你现货上是赚的啊、哦。我对企业来说嘛，你现货上哎、欸，原油成本又变更低嘛。对于他们要原油的企业来说、哦、那如果一路向上涨啊，涨、哦、到一百三、一百四，那也没关系。你你买方买看涨期权，这边会盈利啊、哦。即使现货成本增加，但是你这边可以一边赚一边亏，可以打平。哦好，这个策略比较危险，就在于如果一路向下跌，跌破50的看跌期权啊、哦，跌破50看跌期权就是进入你卖方是亏损，你就出现巨大亏损，哦、一路下跌一路亏损。好、哦，这在期权上面，你破了，你原本是卖看跌8 0就是认为不会跌破80嘛。哦，现在如果跌破80那你这个期权上面就是亏损。哦，跌越多亏越多，哦、而且一开始跌跌的时候，这个逼近的时候，我们知道做卖方瞬间的亏损会加速。好，那如果你只看期权这一面，那你的确是亏损。可是我们刚刚说，企业是做套期保值，它现货这边原油一路下跌，它的成本变低了，所以他的现货这边的是应该是赚。好，所以理论上来说，如果他真正是做套期保值，那他这边一样，好，期权亏损，现货盈利，最后应该算是平的。所以是平的，所以不应该是出现这个文章说什么啊，巨大亏损啊，什么搞期权啊，被高盛骗啊，什么搞期权衍生品贪心啊什么的，这亏损很多，不应该这样这个妖魔化这个期权市场，也不应该妖魔化这些这些策略，而是在于说我们要理解说为什么会发生这样的情况。正所谓水能载舟，亦能覆舟，对吧？刀子也是双面的，都有它的好坏，只是在于你会不会用。但是对于中石化这么大的公司而言，里面的衍生品部门肯定对我们这些策略还有刚刚说明也很熟悉，但是为什么还会出错呢？那我看了一些金融大 V 的一些分析，还有个人的判断，我跟大家做一些解说吧。啊，首先呢，我觉得应该不太会有什么贪心啊，像。华尔街常常因为什么贪心啊，金融机构贪心啊，而造成一些什么这个这个亏损啊什么的那种，因为贪心蒙蒙蔽，对吧？但对于中石化这個公司，我觉得这个很难啊。毕、哦、竟中石化这些领导啊，这些机构，他们没有什么收益激励的机制，啊、哦，不会说你这个靠这些赚什么钱你会得到分成，没有这个机制。所以，尤其是而且又是体制内官员，他们重视是这个不要出事嘛，要要慢慢的稳定的上升他的这个政治路线，所以他们一定是谨慎的。所以他不可能去去赌啊，什么就是贪心啊，贪婪不太会。好，赌赢对他来说没什么好处嘛，赌输了你就像丢官，政治生涯被双规就就结束了，不可能。这种风险收益比，就正常人都不会去做，对吧？这不太可能因为什么贪心而去做了什么超过的一些套保的规则变投机，我觉得不太可能。而且这个。期权做套期保值，我觉得也不是说第一次了。这个这么大公司，怎么可能第一次做，对吧？什么新手不太可能，他已经做了那么多次，可能有做过期货了，也有可能做过期权，类似这样策略的的对冲哦，做套期保值。那为什么做了那么多次，反而偏偏在这时候出错？这个也是,也是我很好奇的。那有可能是在于会计的、啊、会计。呃，用金融衍生品做套期保值，这个是很常见，在期货企业，尤其在国外已经非常常见，任何的大公司都要会。但是会计这就比较麻烦了。哦、会计有一个在国外现在已经比较成熟，就根据这衍生品，有个叫套期会计啊。套期会计是指说在相同会计期间，将套期的工具和这个项目的公允价值变动抵消结果，记录当期损益的一种专门的会计方法。可能你也不是很理解，我也不是很理解，因为不是读会计的反正就是说，因为这个现货比较，这个这个期货期权那种衍生品比较复杂，你要把你的现货还有衍生品这两支这两个领域，或者是这,这两条腿，他们同时去计算损益，一边亏一边赚，一边赚一边亏，那就是打平嘛。我们这样交易对我们来说很好理解，可是对会计他一些算账来说不好理解。如果有时候就因为它的一些特殊原因。他只算了你这个衍生品，说：“哎，你这时候是亏的。”那就像发发生这次事件，我觉得很有可能就是：哎，你的部门就是巨大亏损哦。你的卖看跌原油一录下电你就是亏损。可是对他来说，他现货那边是赚啊，但是会计可能不知道为什么原因没有把它算进去，或者是他的进货有因为什么样的去分分歧，所以造成加起来你还是目前这个阶段是巨大亏损，所以就爆出这个新闻。好，但我我觉得这个整体而言。中石化应该不太会亏太多，这次啊，毕竟现货上还是赚，只是在于它会计怎么算。我个人理解是这样啊。好，那最后还是要鼓励大家，这个我们可能要强化衍生品的这个能力无论是期货还是期权，无论你是个人投资者还是企业，不然在金融开放这国际化路上，我们还是有很多坑要去要去面对尤其这个面对国外未来未来进来这些。机构啊，或者很专业的一些投资者，他们都是很经验丰富、衍生品经验非常丰富的猛兽。如果我们国内的人都不理解，那那我们就是等着被屠杀啊！你的钱就被国外人赚走。那我们车险学院也是希望说，呃，我们有些经验，那也根据我们比较能简单易懂的传输给大家这方面的经验和技巧，让我们大家一起提升期权和衍生品的交易的经验和技巧。到时候在开放国际化的时候，我们可以一起去。赚外国人的钱，希望有这么一天的到来。好，谢谢。好啦，今天的期权之路就到这里了。听完了陈老师的分享，您还想要线下交流学习吗？一月六日，陈老师将携手 Jack 老师在上海举办期权赌圣班，让我们用概率获利。详情请,请添加策略星小姐姐的微信：阿勾 Beauty。我们下期再见。